0: Всем привет! Это подкаст Монэс Пеленок от проекта Ардзу. Меня зовут Катя Запольских, и я основательница проекта. В Ардзу мы стараемся вдохновить детей и родителей получать удовольствие от искусства. Заходите на наш сайт, ссылка будет в описании. Там есть вся линейка товаров, которые мы производим. Раскраска, игровые карточки, карточки с искусством для самых маленьких и так далее а также заглядывайте в наш телеграм-канал и в запрещенную социальную сеть, где есть много всего интересного. Дальше сегодня вы снова услышите аудиоверсию прямого эфира, который проходил в той самой сети. Нашей третьей гостью стала Инна Прохорова, основательница бренда «Потрясающе красивых игрушек Радуга грез» и «Мама троих детей». Да, сегодня вот с такими эпитетами, потому что я действительно большой фанат этого бренда. В этом эпизоде мы обсуждаем, зачем показывать детям искусство, чего не стоит бояться, какие лайфхаки используем мы сами и как красивые игрушки помогают сблизиться с ребенком. Приятного прослушивания! Привет! Привет.
1: Саура, спасибо большое, что позвала меня. И хочу тебе вначале сказать спасибо большое за твой блог, потому что для меня это такое прям оазис в мире, потому что мне кажется, ты делаешь очень важные вещи для родителей, для детей. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе, что ты согласилась. И я уже вначале сказала, что я фанат игрушек «Радуги грез», поэтому... Это просто идеальный матч. Кать, хочу позадавать тебе вопросы. Так, я думала, я буду тебе задавать. Я начну.
1: Мне просто очень интересно узнать твой подход. И как ты считаешь вообще, зачем детям искусство и красота? Зачем ты делаешь свой блог и э, родителей э, ведешь в эту сторону?
0: Так, ну зачем я делаю свой блог? Это, наверное, потому что просто мне нравится самой это все, то есть он родился из того, что я изначально свою дочку, то есть увлечение искусством, оно сильно больше, чем моя дочь, ей 4 года всего, и когда она родилась, у нее, по сути, не было выхода, она начала ходить со мной в музей из двух месяцев, даже с одного, мне кажется. И потом просто я решила, что я хочу делиться какими-то своими находками. Вот первое время блок работал просто... Это были книжные рекомендации, какие-то советы и так далее. И потом уже появились наши товары, продолжение всей этой темы. Вот. А самое главное, что мне кажется и что я пытаюсь все время донести, это то, что знакомство с искусством — это не заучивание каких-то дат художников, правил, потому что, во-первых, детям это совсем не нужно, во-вторых, им это скучно, и взрослым это тоже скучно, и в-третьих, потому что они и так и в школе, и везде будут погружены вот в эту тему, эти факты, правила, формулы, то есть это много всего, но очень мало предметов и вообще мест, где их учат, думать разговаривать выстраивать какие то причинно следственные связи и в том числе и часть нашей продукции тоже направлена на то чтобы с ребенком просто больше разговаривали и об этом мы тоже и искусство говорит на самом деле то есть с одной стороны конечно самый легкий путь это просто ходить ребенка в музей и тогда мы говорим про то что там что то отложится когда то и появится там некий вкус, например. С другой стороны, искусство можно использовать как э, инструмент для, э, например, развития эмоционального интеллекта, критического мышления в том числе. И, например, современное искусство абсолютно, я считаю, что оно может стать ключом для того, чтобы как-то прочувствовать тему уверенности в себе, в своей собственной уникальности, то, что у каждого есть свой взгляд, своя точка зрения, и все они имеют место быть. Вот, в общем, какой-то такой. Расскажи про то, почему ваши игрушки — это тоже э, искусство.
1: Слушай, ну мне кажется, что вот э, как искусство, да, когда ты смотришь на него, это некий мостик между тобой и твоим внутренним миром. То есть ты смотришь и начинаешь думать, а что я чувствую, а что художник изобразил, а почему он изобразил так. То есть это некое еще развитие, мне кажется, эмпатии, когда мы смотрим на Пикассо и... Понимаю, он видел ее так. А почему он видел ее так? Да, то есть как бы это, в этом есть интерес. И мне кажется, что ну, игрушки, вообще как все предметы, это некий мостик между м- взрослыми и детьми, между внешним и внутренним, между тем, что я представляю и то, что я могу построить из этого. И Мне кажется, то, что вообще, если человек что-то делает то это все искусство, да. Знаешь, мне кажется, даже есть искусство повседневной жизни с детьми. И искусство водить детей в музей, мне кажется, это просто как такая связующая история. И мне хочется, чтобы игрушки были красивыми, конечно. Для меня это очень важно, чтобы они были красивыми, потому что некрасивого и так много. Про критическое мышление мы поговорили, мне кажется, это очень важно смотреть и понимать, что, как, почему, почему именно так. И понимать, наверное, свои чувства. У меня был очень классный опыт. Я ходила с одной девушкой в музей, и она искусствовед, и я там к ней лезла с вопросами, она мне говорит, Инна, остановись, ничего не слушай, просто смотри, слушай себя. И мне кажется, это очень здорово. Дети, мне кажется, именно так и смотрят.
0: Да, да, и сейчас на самом деле очень много э, книг которые по искусству для взрослых, которые посвящены тому, э, что если ты, особенно если ты ничего не понимаешь в искусстве, тебе не обязательно знать историю искусств. То есть можно пойти с другой стороны, начать э, с чувств, а потом то, что тебя зацепит, уже изучить э, с точки зрения какой-то фактологии, там, как жил художник и так далее. То есть в любом случае... Мне кажется, сейчас это, по-моему, Марк Ротко говорил, что искусство это общение между, это диалог между картиной и тобой, то есть и никто другой в этот диалог вступить не может.
1: Вот. Мне еще все равно очень нравится гуглить про картины и находить не ну, связи. Да. прям и рассказывать это детям, как, к примеру, можно посмотреть мультик Волта Диснея. Mm-hmm что он вдохновлялся а, японскими гравюрами, и что он mm-hmm. вдохновлялся Ван Гог и рисовал. То есть вот это первое его искусство без теней. И вот эти взаимосвязи, то есть Ван Гог, японские гравюры и мультики, которые наши дети точно смотрели, это очень интересно. То есть это очень прикладная история, которую они видят.
0: Mm-hmm. А, ну смотри, ты уже больше как профессионал. То есть ты можешь детям рассказать про какие-то направления, расскажи свою историю по поводу того, как давно ты увлекаешься искусством.
1: Ты знаешь, у меня была очень классная бабушка, и я каждый выходный в детстве, просто вот прям натурально, каждый выходный мы ездили по музеям Москвы и Московской области. Я себя чувствую в любом музее мира очень родно, то есть мне прям комфортно в музеях, я люблю их. Поэтому, мне кажется, это классная история, что вот а, ты писала о том, что если рано начать водить а, детей в музее, они к этому то это будет их данность. То есть вот для меня музей – это моя данность, то есть я всегда в любом городе мира первым идея – это музей, картины и так далее. Я это очень люблю, меня это очень насыщает, мне это очень интересно. Просто смотреть, я иногда могу пробежаться бегом, иногда могу выбрать один музей, иногда могу в одном музее один зал выбрать, иногда могу одну картину. То есть все зависит от настроения. Я очень люблю музеи. Мне интересно это, мне кажется, что это помогает мне и в жизни, и в работе, в тот же самое. Я знаю, что там многие, вот даже здесь был вопрос, спрашивали, как я выбираю цвета. Я всегда для игрушек выбираю цвета просто вот за пять секунд. То есть это моя естественная стихия, я это делаю легко, естественно, быстро. Мне кажется, это вот это та самая банальная насмотренность которая сам сам во мне с детства, то есть я выбираю цвета, я ищу смыслы и транслирую их дальше.
0: Вот, наконец-то мы видим живой пример ребенка, который вот так вот воспитан, кто ходил каждые выходные, потому что да, на Амине я могу только показать, как это сейчас, а что будет в будущем? А вот наконец-то живой пример человека, который
1: А у тебя как с искусством, расскажи
0: Ну, у меня не было в детстве такой большой погруженности в эту тему То есть я, мне кажется, начала увлекаться им на уроках МХК Это из того, что я помню Мне безумно нравилась преподавательница, которая смогла заразить меня как-то этим всем и потом уже понарастаешь. То есть это не было связано с моими родителями или бабушками и дедушками. Да. То есть это выросло просто в какую-то самостоятельную историю. И очень долго м- это было просто каким-то небольшим хобби. То есть я просто ходила в музеи, где я могла это сделать во время путешествия или в Москве, но особо не погружалась. В какой-то момент я поняла, что это мне правда очень... Интересное начало, там обучение разное.
1: Мне еще очень понравился вопрос, когда спрашивали, как лучше начинать, начинать с себя mm-hmm. с искусством, либо начинать там ребенку учить. И мне кажется, что это отправная точка, может быть, в том любом моменте, в котором ты захочешь. То есть, если ты сейчас вдруг заинтересовался этим, ты можешь искать в эту сторону, что-то читать, смотреть, ходить, вне зависимости от своего бэкграунда, и еще мне кажется, mm-hmm. вне от того, что ты планируешь делать дальше. То есть даже если тебя это интересует только сейчас, ты не хочешь посвящать этому годы, ты можешь сейчас ходить на конкретную выставку или прочитать конкретную книгу. Мне кажется, здесь есть искусство малых шагов. И, может быть, сейчас будет первая небольшая волна, потом она будет больше, и потом тебя накроет любовью искусства.
0: Да. Ну и на самом деле искусство, оно же такое, но не ограниченное. То есть нет такого, что ты три года его получил и ты все знаешь. Это все равно на всю жизнь. Поэтому в какой бы ты точке не начал, это все равно останется до конца. Да
1: и иначе... ходите в музеи, какие музеи твои любимые в Москве?
0: Это, наверное, что-то не очень оригинальное. То есть это точно галерея западных стран Пушкинского музея, где висят все, наверное, какие-то самые громкие произведения, которые вообще находятся в Москве, я думаю.
1: Еще очень здорово, что там очень мало людей. Просто да, я... да, да. мы были в, в Париже, мы ездили на выставку игрушек туда, mm-hmm. и мы пошли в музей Арсен, отстояли просто адовую очередь и то в конце поспекулировали с детьми, что у нас трое с собой, мы должны пройти. Mm-hmm. Просто были толпы людей в залах, и там вуаля показывались а, картины, которые они привезли из России, как раз подойти из... ни к одной картине было. То есть просто толпа, ты где-то... Я метр восемьдесят, я со своим ростом более менее что то могла уметь. Просто галерея наша, вот эта часть Пушкинского, по-моему, Волхонка-12, Потрясающий тоже мой самый-самый любимый музей.
0: Угу. Ну да, и сейчас вот как раз часть из нее выставляется на выставке Морозова, где как раз-таки очень много народов, но на самом деле все эти шедевры, ну не все, там половина получается из Эрмитажа привезены, половина там из вот этого, из этой галереи и часть еще из Третьяковки. Но по сути, как бы, многие эти произведения, они и так висят, просто мало кто об этом знает, а вот выставки Аля Щукина и Морозов, их так сильно пиарят, что... Думаю, что это, да. Ну и хорошо, да, хорошо. Мне нравится больше современно, как будто странно не звучит. Просто мне до сих пор приходит много сообщений о том, что... Это мои любимые сообщения о том, что я ничего не понимаю в современном искусстве, как вообще на это можно смотреть. В этом отправили какую-то ссылку, я ее посмотрела. А, вот тут пишет, да, ходите смотреть российское. Да. Я как... хожу, хожу, да.
1: Не знаю, честно, прям хочу узнать, потому что я понимаю, что тот же самый гэс 2 это, ну, у них, понятно, ориентир был на западное современное
0: искусство. Mm-hmm.
1: Я что у нас есть свое классное русское современное искусство, и мне было бы очень интересно разобраться в этом, посмотреть, узнать современных художников. Вот знаю Аню, Аня потрясающая, ее работы прям до дрожи трогают меня, они материнские, они глубокие. Mm-hmm. Прям, знаешь, вот мне кажется, это правильное искусство, когда тебя прям эмоционально, у тебя есть отклик, ты сразу считываешь. Тем более классно, когда наши русские художники, я просто, к примеру, мы продавались, продаемся, за рубежом, я понимаю, что я немножко другого менталитета. То есть есть, конечно, общие темы, с которыми сталкиваются все матери, все родители. Но я понимаю, что все-таки у меня русский менталитет, и некоторые вещи их мне непонятны, а они не понимают. Вот. А искусство Ани как раз я понимаю полностью, потому что я здесь выросла, мне это близко, я слышала там, ну, то есть вот у нас какие-то есть поколенческие фразы, которые часто родители говорят детям, а они это Очень интересно. А сколько твоей дочке лет?
0: Четыре.
1: Четыре. И ты с ней успешно ходишь в музеи?
0: Да. Да. Но я, например, мы с ней были осенью в Венеции и я очень хотела посетить все музеи, по которым я соскучилась, и еще там было много привозного всякого, и мы ходили с ней один музей в день, и она вела себя просто потрясающе, но потом я делала вот такие сноски в сторис, что не повторять без подготовки, потому что опять-таки, вот то, что мы уже затронули, да, чем раньше начинаешь, тем проще это сделать. И об этом мы еще говорили, кстати, на прошлом эфире с Ирой Пенкиной. Она проводит в Музее Москвы как раз встреча с малышами и мамами на тему, как ходить в музей. Да. И она тоже говорила о том, что чем раньше начинаешь, тем проще в эту тему посвятить ребенка. И так как Амина ходит с младенчества, то есть она понимает, что музей это просто как вот ну вот ты можешь сходить в кафе ты можешь сходить в парк развлечений а еще можно сходить в музей в парке развлечений там одни правила в музее другие правила да и конечно она иногда высказывает там свое мнение например она может сказать что ей скучно неинтересно и с этим тоже приходится ну, если прям совсем мне не нравится, конечно, мы просто уходим, как бы, и главное, что здесь не должно быть никакого насилия, особенно в первый раз, когда человек приходит с ребенком в музей, потому что иначе потом пропадет все желание, и второго раза может вообще не получиться.
1: Знаешь, мне кажется, что вот самое главное просто делать. К примеру, мне понравилось, как ты сказала, что мы там ходим в кафе, и мне кажется, что вот это очень похоже. Просто у меня трое детей. Uh-huh. Я знаю, что любой поход куда бы то ни был, иногда может быть прекрасным, а иногда может быть абсолютно ужасным просто. То есть, знаешь, когда все вывалилось и разрушилось, я могу там, знаешь, пойти в кафе, заказать еду, которую дети случайно уронят, этого принесут макароны не с тем, и, в общем, то есть может все пойти не так, даже если ты идешь как бы, легко. В музей тоже... Точно такое же может быть, когда все не понравилось, там, я не знаю, встретил не тот охранник, я не знаю, сказали поставить самокат прям еще докуда-нибудь, не туда, куда ребенок хотел, тут там кто-то сказал, тут картина не понравилась, тут кто-то задел, но при этом, даже если вдруг что-то не получилось... Мне кажется, что стоит идти еще и еще. То есть просто воспринимать это как часть жизни неотъемлемую. И даже если не получается и не получилось, то ходите, и ходить пока не получится, пока что ну, это место не станет своим.
0: Да, я согласна абсолютно, потому что часто пишут еще, что боятся идти с ребенком в музей, потому что он вдруг будет бегать, а вдруг он будет кричать. Но так можно обо всем подумать. Например, там, а вдруг он утонет, и нельзя ходить в бассейн. А вдруг, там, я не знаю, он будет кричать, поэтому нельзя ходить на утренники, на детские спектакли какие-то. То есть так можно вообще по каждому виду досуга поставить крест и никогда туда не ходить. И музей, по сути, от этого тоже ничем не отличается. Конечно, никто не застрахован. И я, и твои дети, которые ходят в музей, мы тоже не застрахованы, что завтра мы не пойдем, а ребенок не начнет там. Э, ну, у него будет плохое настроение или очередной скачок роста.
1: Языками бой, дети кричат очень громко.
0: Да, да. Особенно трое, я вообще не знаю, ты просто герой.
1: А, Но, нет, мне чуть легче даже. Они иногда взаимодействуют с друг с другом и могут их утихомирить. Но все равно, то есть, когда три человека, больше шансов, что что-то пойдет у кого-то не так. А я очень люблю, как ну, то есть у меня есть некие правила, когда я вообще с детьми куда-то хожу. А, то есть, опять-таки, моим количеством пришлось это выработать. Я всегда детям, вот как ты говорила, проговариваю правила. Мы сейчас идем в музей, и, соответственно, я говорю, что это тот музей, где мы глазками смотрим, ручками не трогаем. Либо где это музей, к примеру, в ГЭС сейчас идет очень клевая выставка, я не помню имен совсем, а звуковые инсталляции. Безумно понравилось. Там есть пуфики, они лежали, у меня там мины и так, и сяк. Им очень понравилось. Они классно взаимодействовали со звуком, с телом. Было очень интересно. То есть я им говорю, что сейчас мы пойдем в зал. Там, значит, есть звуки. Вы можете двигаться. можете ходить, но, соответственно, громко разговаривать, кричать. Только вот прям шепотом друг другу, чтобы не мешать. То есть мне кажется, очень важно с детьми, да и вообще по жизни с любыми людьми, вариться обо всем на берегу, то есть вот говорим, мы идем туда, вот такие-то правила. А еще мне кажется просто самое главное <laughs> в хорошем походе музей с детьми это накормить их до, чтобы просто не был голодным. Это вот знаешь, кажется очень банально, но для меня это очень работает. То есть вот накормила их, они спокойны, взять с собой а воды, кстати, ну там можно отойти всегда, потому что ребенок, который хочет есть или пить, это все. Это просто вот надо просто закрыть базовые человеческие потребности по пирамиде масла прямо вот сейчас, в этот час. Когда они все поели, то у них все будет хорошо, мне кажется. И тогда можно идти в музей.
0: Ну да. Еще есть то, что ты сказала, про подготовку, есть, даже если вы как мама, си или папа сильно переживаете, есть много, ну, немного, там, порядка 4-5 книг точно есть детских, в которых именно в игровой форме написаны правила музея и вообще что это такое, что там находится, почему туда люди ходят, как там нужно себя вести, и особенно мне еще нравится, что там объясняется, например, почему, то есть почему нельзя трогать, потому что когда ты уже приходишь в музей, И мама или кто-то тебе говорит, не трогай, но никто обычно не объясняет, почему нельзя трогать, почему здесь можно трогать, а здесь нельзя. И книги как раз могут помочь подготовиться к этому. То есть они точно вот э, у нас в аккаунте есть один из последних рилсов, там список этих книг, их около пяти штук. И еще есть такой, если вы переживаете, что ребенок будет трогать все. Можно подготовиться, взять, например, раскраску с карандашами с собой порисовать или, например, зайти в музейный магазин до похода на выставку и, например, там купить что-то, что будет уже выставляться, там открытки или раскраска или что-то, чтобы у него были как бы такие материалы, но которые он может трогать там, те же открытки с той же картины, или там что-то он может нарисовать на этой картине фломастером, ну, чтобы просто у него были заняты руки. И еще интересно, что некоторые музеи, они делают квесты.
1: Вот, я только хотел это сказать. Да. прям.
0: Да, и в пушкинском, кстати, они есть еще онлайн. И если да. ты супер мама, ты можешь зайти, скачать заран... выбрать квест заранее, скачать его, распечатать, и уже прийти с ребенком, и вы будете не просто смотреть картины, а у вас будут задания, там, это детективные квесты, то есть там найти так, картину с каким-то с какой-то фигуры, например, она как-то связана дальше со вторым заданием. То есть у них еще есть на сайте, это все можно скачать.
1: Мне очень понравилось, я ходила на много квестов с детьми, прям я в восторге от них,
0: они по
1: возрасту, ты берешь ту группу, которая тебе нужна, она стоит прям совсем недорого, И, и там есть у детей задания, с ними в игровой форме, как раз немного залов, Прям я в восторге вот от этих программ Пушкинского. Очень здорово, мне кажется, для начала. прямо интересно, если хочется повзаимодействовать, потому что они там рисуют, еще что-то, какие-то игры, задания. Мне кажется, здорово.
0: Ну и вообще детские экскурсоводы и медиаторы — это хорошая тема, когда особенно ты не уверен, что ты сможешь сразу сходу заинтересовать ребенка или хочешь, чтобы ему точно было там интересно и весело, то это хороший выход, потому что с ними всегда, ну и даже по отзывам мам, с ними всегда интереснее.
1: еще мне понравилось, что у меня дети запоминали прям такие какие-то особенные моменты, то есть я вот с ними недавно разговаривала, на ну, какую-то отвлеченную тему, и раз они мне выдают а, историю, которую не узнали от экскурсовода, картину, которую не запомнили, а это было год назад, и это прям mm-hmm. очень... Mm-hmm. Катя, скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь встречалась а, с недовольством сотрудников по отношению к твоему
0: ребенку? Ой, да, конечно, много-много раз, поскольку мы постоянно <laughs> ходим... А... Да это в любом музее может произойти. То есть, например, ну из того, что я помню, когда вот было в Пушкинском, то есть в Пушкинском есть и хорошие смотрители, и смотрительницы и есть точно такие же классические. Мы, мы как-то ходили, когда в Пушкинском выставлялся Щукин в основном здании, а слева там был фонд Луи Виттон. Это все вообще вот эти выставки Щуков, ой, Щукин, Морозов. Это тройные выставки, которые шесть лет проходят Петербург, Москва, Париж. В Париже это фонд Луи Виттон. И вот когда был Щукин, слева и в галерее, если ты была или помнишь, там был их, их современное искусство, там конь висела этого мурица у Каталмана. И значит, что там? там был зал, где выставлен, кто же это был, то ли Рихтер, то ли Баски. И он был вот, ну, очень низко. То есть там было от пола вот такое расстояние, и дальше гигантская картина. И тут мы заходим довольные самины. А я ее не держу за руку, и она сразу несется в сторону этой картины и я даже не ну как и я понимаю что она скорее всего не будет ее трогать но я надеюсь но я только открыла рот чтобы ей как бы сказать там дочь и тут я вижу вот такие глаза смотрите и она и она кричит кричит мне типа девушка да вы знаете сколько эта картина стоит я а я, Ну, я уже все таки сначала зову дочь, и потом говорю, смотрите, типа, да, я в курсе, но, типа, мы в курсе, сколько она стоит, Вот, а как часто ты сталкиваешься с такими? Слушай,
1: знаешь, я особо честно не сталкивалась... Ну, было пару раз, там, знаешь, ловила косые взгляды и от других посетителей, и от смотрительниц. Оно в основном вот старый музей, к примеру, там, исторический музей, который в Москве на Красной площади. То есть он суперконсервативный, а, и там, как только заходишь с детьми, они, естественно, охают, ахают от карет, от вот этих вот платьев. А, и смотретьницу сразу знаешь, то есть там грудью закрываются со собой. Ну просто детям объясняешь, им говоришь, что мы аккуратненько я здесь, я смотрю за ними, там я не в телефоне. Mm-hmm. Вот. Но, но ну, ты наверное слышала историю, когда пару лет назад, мне кажется, год-два, когда девушка кормила грудью в трясиковке.
0: Mm-hmm
1: и сделали грубое замечание и сказали уходить. Мне кажется, что классно, что такие истории поднимаются, чтобы мамы могли ходить, потому что я не понимаю ну, того, что ну, что нас лишают искусства. Мне кажется, это очень важно ходить, также жить социальной жизнью. И даже то, что это случается, это очень больно. И эти девушки-героини, которые придают все это огласки, чтобы мы могли дальше свободно ходить, а даже с маленькими детьми по музеям, и чтобы меньше людей на нас кос смотрели. Но вообще, знаешь, я вот недавно читала один роман, и образно там сюжет был о том, как а, там 19 век, и женщина в сорок лет забеременела, и какой то кошмар, и она удалилась от света, и ты сейчас, мы современные читаем, мы понимаем, что в сорок лет забеременеть, ну не так уж и ужасно, и что не стоит... А на этом там, мужу уезжать, ей уезжать тоже куда-то, и все там жизнь кончена. Мне кажется, также и нужно понять, что это просто какое-то некое время, когда мы еще не привыкли к тому, что может быть у нас есть какие-то голоски Советского Союза, когда надо ребенка сдать и самой жить социальной жизнью, там строить светлое, прекрасное будущее. Нет, сейчас дети живут с нами. Они часть наших семей, все абсолютно это нормально, здорово. Жить с детьми, я я всегда с детьми, могу в любое место с ними прийти. И поэтому, мне кажется, их музей тоже. И через несколько лет они будут спокойнее ходить, точнее, другие мамы будут спокойнее ходить, чем мы, и будет с каждым годом все лучше и лучше в этом вопросе.
0: Да, я согласна с тобой. Но и в Третьяковке, кстати, после этой истории появились комнаты для кормления, поэтому все, что не делается, да. Ну, там в музеях... Знаешь, что было? Вот было в музее пикасов в Барселоне. Мы
1: приш... Я, причем, ушла на какую-то дальнюю лестницу покормить маленькую Нину Грузию, и ко мне пришла охранница, причем женщина, вот это первый раз когда было, и сказала, что типа вы могли бы покормить и в туалете, хотя там, ну, на, меня надо было очень сильно искать, чтобы найти, и я там и отвернулась, и все, ну, по, по факту я как э, так кто кормила грузи ребенка, знаю, что ты не добежишь да. До Комнаты, кормления, потому что ребенок будет кричать. Иногда это гораздо тише, незаметней сделать просто. Потому что кто смотрит, я не знаю, зачем вы смотрите туда. Потому что ну, это правда не видно. Надо выискивать очень сильно, чтобы что-то увидеть.
0: Ну да. Но в любом случае, вот эти негативные комментарии других посетителей, они могут кого-то испугать. И мне кажется, не стоит обращать на них внимания, потому что говорить могут все, что угодно. Главное, чтобы вам этого хотелось, хотелось приобщать ребенка к искусству, делиться с ним как-то тем, от чего у вас глаза горят. Ну и главное, чтобы для вашего ребенка это не было испытанием или каким-то насильным времяпрепровождением. А что уж думают остальные? А твоя дочка
1: хочет идти в музей или нет? То есть у неё, как бы, когда ты говоришь, мы сегодня идем в музей, она, вау, классно, или такая, а, ну, хорошо. А, И...
0: Ну, как, когда как, на самом деле, да. Иногда она спрашивает, а в какой музей мы пойдем? Но она название не очень знает, она имеет в виду, что ей нужно рассказать, что там будет, потому что она уже знает, что это, например, что это абсолютно могут быть разные, то есть мы можем прийти, и там будут просто висеть картины, а, мы, а с другой стороны мы можем прийти, вот как мы в Майну Кусану ходили в Телевию, где просто взрыв мозга, эти щупальцы гигантские, которые больше ее в 15 раз. То есть она иногда спрашивает, что ее там ждет. Ну и, конечно, я думаю, как нормальный ребенок, если я ей говорю, что там просто висят картины, она скажет, ну ладно. А если ты скажешь, что там будет что-то такое... Ну, то есть иногда, если я знаю, что это особенно современное искусство, и я знаю, что там будут какие-то инсталляции или что-то подобное, что вызовет много эмоций, я и как-то стараюсь об этом заранее тоже рассказать. То есть, например, это будет такой музей, там будет такое, ты не представляешь, тебе очень понравится там...
1: А у меня, знаешь, так как у меня трое детей, они глобально никогда никуда не хотят вместе идти. Ну, то есть у нас не бывает такого, что все трое детей, ну, я не знаю, что должно случиться, каким то аквапарк, может быть, но так, чтобы они втроем захотели даже на детскую площадку на одну и ту же, это бывает очень редко. И, соответственно, в музей, я, когда мы ходим, я, соответственно, говорю, что, ребяточки, я хожу с вами туда, куда вы ходите, а вы ходите туда, куда вы ходите. Просто беру и говорю, что это будет музей. То есть они принимают в какой-то момент мои интересы. Я не могу сказать, что они супер довольны этим. Я пытаюсь их заинтересовать. Я рассказываю, что там будет. Мне кажется, очень помогают книги да, там, про музей, когда они что-то знают, когда они готовы к этому легче. Помогают. Мне очень нравится. Вот, к примеру, у меня тут на столе карточки. Это так, вот так Карточки из гс 2 они делают к выставкам, и там есть разные игровые задания, мне кажется, это очень помогает детям заинтересоваться выставкой, я иногда даже иду в музей сама, либо одна с ними покупаю что-нибудь про выставку, приношу домой, они знакомятся, и потом я иду на выставку, так больше шансов, что трое детей будут как-то более-менее заинтересованы, потому что это как банальная реклама, которую я им создаю к этой выставке. Им интересно, они что-то видели, а я вот это видел, это их заинтересовывает. Но глобально я не могу сказать, что мои дети хотят ходить в музеи, но они в них ходят, у них нет выбора в этом плане. Но потом, когда они вырастут, а все-таки им будет интересно, но, опять-таки, мне кажется, музеи, и картины классно влияют а, на, на развитие человека. Мне кажется, это очень важно. Еще меня, знаешь, какая тема интересует, я понимаю, что а, м- меня водили по русским традиционным музеям, то есть я привыкла видеть картины, но, к примеру, те же самые скульптуры мне очень тяжело воспринимать. Да, там звуковые видеоинсталляции мне непривычно. А у них это уже есть. То есть у них есть насмотренность к этому. Я помню, что они такие, а, вот мы тогда слушали то, и у них какой-то уже есть опыт звуковой, потому что в моем детстве не было. У меня звуковой опыт такой же, как у них. И они его быстрее впитывают, да, там инсталляции вилла-виола, которая была. То
0: есть
1: я прям там стояла, а детям это очень естественно. Дети любят такие форматы.
0: Да, ну, и почему, например, некоторые советуют с детьми начинать знакомство именно с современного искусства, потому что, во-первых, оно может быть... Оно не всегда такое скучное, как традиционное, да, будем честны, плюс современное, оно все таки часто отсылает к чему-то современному, к тому, что происходит сейчас в нашем мире. Возможно, даже это то, что если мы говорим про подростков, да, это возможно даже то, что им знакомы, там, какие-то компьютерные игры или что-то еще. А в традиционном, соответственно, меньше для них каких-то знакомых крючков в этом плане, может быть. Ну и плюс то, что у них нету 100% какого-то стереотипного мышления, да, то есть там я не знаю, моя четырехлетка, она никогда, ну, вот она увидит какое-то пятно, и она никогда не спросит меня, мама, я ведь тоже могу так нарисовать. Ну, то есть они смотрят на это немного под другим углом, не обременены какими-то взрослыми скептическими взглядами. Даже вот мы, когда разговаривали с Настей Четверковой, она говорила о том, что она в занятиях с детьми, когда. Они изучают или ходят, это какая-то выставка на абстрактное искусство. Часто даже не она рассказывает, а сразу просит детей рассказать, что они об этом думают, Привет. что они в этом видят, и уже потом, исходя из их ответов, разворачивается какой-то диалог и рассказ. Um,
1: у меня теперь другой вопрос. Я живу большую часть времени в Сочи и редко бываю в Москве. То есть мы проводим в Москве около там, двух-трех месяцев в год. И в Сочи один единственный музей с парочкой-картиной Возовского. На этом все. Ни современного искусства, никакого другого нет. Что делать, если ты живешь не в Москве и не в Питере? Может быть, еще там в Екатеринбурге, Новосибирске. А как бы искусство доступно только вот вам, москвичам?
0: Нет, ну, во-первых, есть такие игры, как твои. Да, есть огромное количество книг, книги, игрушки, фильмы, мультфильмы. Наверное, это то, чем можно заинтересовать как-то ребенка, окружить его так или иначе этими образами, которые в будущем он может увидеть в настоящих музеях. Мы немного тоже затрагивали эту тему в прошлый раз, что иногда, ну вот ты говоришь да в Сочи ты изучила там один музей, но иногда люди живут и не знают, ну то есть они думают что у них ничего нет в городе, а на самом деле там что-то ну можно найти интересное, то есть э, нужно проверить насколько действительно все плохо и еще была интересная мысль что э, часто Ну, художники, они есть, и не только в Москве, и в Петербурге. Очень много художников в регионах есть. У них есть свои мастерские классные, очень атмосферные, где много искусства, где они работают. И мы обсуждали, что просто пока ты не интересуешься темой, ты даже не знаешь, что вот есть в округе такие люди, такие места. Когда ты углубляешься, то оказывается, что можно спокойно сходить к ним в мастерскую. То есть особенно в регионах они не настолько избалованы вниманием, как в Москве, например. И очень часто они даже проводят какие-то мастер-классы в своих мастерских. То есть да, это не музей, где вставляются шедевры, но тем не менее там... Ребенок может почитать какие-то книги про художников, про искусство, и потом сходить в мастерскую к настоящему художнику. Это тоже будет очень интересно, и, я думаю, впечатлит его на какое-то время. Ну, а вот как ты, когда вы в Сочи проводите время, вы вообще не говорите про искусство с детьми? То есть вы ждете, когда вы приедете в Москву и сможете куда-то сходить?
1: А, ты знаешь, у нас есть много книжек всяких. Вот даже у меня вот случайно на столе лежит, я не знаю, знаешь, такой Дэвид Хмокн. Mm-hmm. Я люблю искусство и люблю книги, и скупаю очень много книг про искусство. Читаю взрослые, соответственно, пока что я там могу на ночь прочитать «Дочки», и потом лежу, там кто-то заглядывает ко мне и смотрит, что я читаю. Там вот Я недавно прочитала книжку пойти Гугенхайм, очень интересно, да, там а, раз, пересказывала что-то мужу за кухонным столом, то есть это есть в нашей жизни, но реально я очень скучаю без походов в музей, когда мы живем в другом городе. Мне это очень не хватает, поэтому, когда мы приезжаем в Москву, я, естественно, себе ставлю в план, что я хочу сходить сюда, хочу сходить туда и обязательно иду. Но работала, и вот очень классно, что ты рассказала, что можно находить локальных художников и встречаться с ней, потому что наверняка такие есть, я не знаю. Вообще, мне кажется, а, кстати, знаешь, мне кажется, что искусство вообще может быть везде, вот я сейчас вспомнила, есть а, потрясающий а, мультик а, от HBO, называется Classical Baby, И видели его, да, ты видела его? А Просто я его очень люблю, он очень красивый, там и классическая музыка, и искусство в нем встречается, и кино, и танец, то есть это прям искусство в чистом виде, которое можно показывать детям просто с шести месяцев. Это прям полный восторг. Мне кажется, что наш экран прекрасный тоже может быть Прекрасное искусство. Не стоит ограничиваться и говорить, что я пойду только в музей, и там телевизор это зло, телевизор может быть абсолютно добром, если ты его правильно используешь.
0: Да, ну если это дети постарше, есть еще и фильмы всякие, там, и документальные, и не только.
1: И тебя любимые фильмы, расскажи.
0: А, Про искусство. Даже на самом деле не могу сказать, что у меня есть какой-то любимый. Но мне нравится, например, он скорее даже не про искусство, а мне нравится на Netflix, который сейчас нельзя посмотреть. Можно, можно. У них есть серия «Абстракт», она называется, это два сезона, по-моему, да. И там каждая серия посвящена дизайнеру, художнику, архитектору. В
1: ютубе нет
0: абстракта ну, вообще не должно быть на Ютубе, потому что Netflix не разрешает бесплатную выгрузку, да, но вполне может быть, что там какие-то эпизоды выложены. И там есть серии, которые интересны могут быть и подросткам, в зависимости от их интересов, то есть там там был классный, по-моему, серия про дизайнера, который кроссовки делает, или архитектор каких-то там невероятных, безумных зданий. Или девушка, которая в моме в Нью-Йорке выставлялась, а она делает э, биоскульптуры, то есть она с помощью насекомых, де, то есть насекомые под ее руководством создают определенные скульптуры. То есть, ну, прям мне очень нравится эта серия.
1: Очень Как вот. бы посмотреть
0: а расскажи вот по поводу игрушек. Мне тоже очень понравился вопрос. На самом деле он актуальный, мне кажется, для многих. Как уберечь и как ты справляешься с обилием трэш-игрушек? Знаешь, мне кажется, что,
1: ну, то есть я не пытаюсь справиться с трэшем, да. Во-первых, трэш есть, был, да. То есть есть бабушки, есть родственники, потому что Ну, подарить игрушку — это не только подарить сам предмет. Для многих этот подарок — это проявление любви такое. То есть, как бы, я позаботился о тебе, то есть, вот, я тебя люблю. То есть, прям, люди передают любовь. А что это — неважно, по-хорошему. Это просто, как, я не знаю, как коробочка, как упаковка этой любви. И, в принципе, неважно. Там у всех разные бюджеты, разный вкус, разные места, все может сложиться абсолютно по-разному. Я спокойно и хорошо отношусь ко всем игрушкам, ко всем предметам, к любой одежде. Но я понимаю, что в нашей, там, между детьми и мной я главная. И я decision maker. То есть я устанавливаю правила, я устанавливаю границы. И там, к примеру, мои дети могли бы... Отлично, есть все время только чипсы, там, карамельки и тортики, но я знаю, что им это вредно, и я им иногда разрешаю чипсы, карамельки и тортики, но глобально нельзя другую еду, также и с игрушками, также и с телевизором, также и с книгами. Да, там у меня сын иногда хочет много комиксов употреблять. Я говорю, что комиксы это хорошо, а сейчас вот это вот, пожалуйста, давай вот, вот эта книжечка тебе пришла. И то есть я просто контролирую все это, и мне кажется, что функция родителей контролировать, и это тоже нормально. То есть я даю и выбор, но выбор даю я им. Ты можешь взять это или это, но я предоставляю это, и мне кажется, это нормально. Потому что сейчас я вижу небольшую тенденцию к тому, что они, многие родители говорят, что ну вот их привлекает это. Но реально ребенка может привлекать бургер вместо там, огурчика. Это не значит, что ему нужно все время питаться бургерами. Иногда нужны огурчиками.
0: Угу. А сколько у тебя старшему ребенку?
1: У меня Лизе одиннадцать лет, Степе 9 и Нине четыре будет.
0: Угу. А вот Лиза, она уже получается, она в таком уже совсем сознательном возрасте находится. Как она? воспринимает походы, и можешь ли ты сказать, что на ней как-то, ну, что вот эти вот там походы в музей, или какая-то эстетика вокруг нее, что она как-то начинает сказываться на ней?
1: Слушай, я думаю, что однозначно сказывается. У меня Лиза не ходит в обычную общеобразовательную школу, она учится онлайн, но при этом она ходит в художественную школу у нас, вот мы живем большую часть года в Красной Поляне, у нас есть там к моему удивлению, очень хорошая художественная школа, Элиза Лиза туда ходит на предпрофессиональную подготовку. Она учится там 5 дней в неделю с 10 до 2, то есть она там, ходит в художку как вместо школы. И ей очень нравится, у нее там есть лепка, у нее там есть архитектура, у нее там есть живопись, у нее есть история искусств. И я ее, ну, то есть у нее нет такого, что она не хочет туда идти, она постоянно рисует, она постоянно лепит, мастерит и так далее. То есть это прям то, что она любит. Но при этом дети абсолютно точно не чистый белый лист, на котором можно взять и написать все, что ты хочешь. И знаешь, вот я недавно разговаривала с подружкой, у которой четверо детей. Мы с ней обсуждали, что чаще всего советы раздают, э, прости, пожалуйста, маму. С одним ребенком
0: (смех)
1: у тебя несколько детей, ты понимаешь, что с одним это могло сработать, а со вторым то же самое не срабатывает. И вот если Лиза, она творческая, она рисует, она это любит, то есть Тпа, которому девять, он совсем это не любит, ему не то, что не любит, он равнодушен, к этому он не рисует, он не мастерит, вот в классическом понимании, но при этом вот сейчас. Ну то есть у него есть возможность пойти в ту же школу, он типа «прикольно, я тоже хочу там что-то делать». Но при этом, если Лиза прям целенаправленно нашла, то мне кажется, он подтягивается за ней. У него самого такого прям сильного запроса нет. Он любит там что-то разбирать, собирать, как мальчик. И это абсолютно окей. Я прям спокойно. «Тебе так хорошо? Пожалуйста! Тебе так хорошо? Пожалуйста!» То есть я просто делаю то, что я люблю. Я люблю музей, я в них хожу». Я живу с ними, соответственно, пожалуйста, ходите со мной. При этом я не давлю ни на кого, и мне кажется, что это как раз, может быть, не отпугнет их от музеев. Знаешь, я знаю многих взрослых, которых заставляли читать родителей, и они, к примеру, не читают. Да? И это грустная по мне история, поэтому не хочу ничего заставлять. Но при этом, опять-таки, как я говорил, то есть должны быть границы, но в этих границах ребенок может быть свободен. Мне кажется, что это а, подход, который помогает семье развиваться, потому что я все таки хочу, чтобы дети развивались. То есть я хочу, чтобы мы все были лучшей версией себя. Я не хочу там... Мне кажется, сейчас есть некая тенденция серия станет от себя, отстань от своих детей, пусть они выбирают. Нет, все-таки нужно стремиться к лучшему, нужно развиваться, нужно подталкивать детей вперед, но при этом так, чтобы им не было больно, и чтобы они не чувствовали, знаешь, как в метро, когда тебя толкают вперед, человеку инстинктивно хочется отклониться и противодействовать, чтобы вот этого не было, мне кажется, важно.
0: Ну да, но ну, я тоже придерживаюсь той точки зрения, что там искусство это не интерес моей дочери, это мой личный интерес. И как бы по блогу может сложиться впечатление, что она 24 на 7 бедный ребенок страдает, читает книги про маны и коротает дни в музее. На самом деле это абсолютно не так. У нее есть много-много других сторонних увлечений, как у любого нормального ребенка. Я понимаю, что искусство — это то, что интересно мне, и все эти книги я покупаю в основном для себя, и взрослые, и даже детские. И я, я смотрю на это то, так, что я стараюсь поделиться с ней своим, своим как бы хоббитом, своими какими-то эмоциями на этот счет. То есть я стараюсь ей показать, что вот, вот это вот вызывает у мамы такие положительные эмоции хочешь я тебе расскажу хочешь я с тобой поделюсь и когда она смотрит с каким интересом вообще я к этому отношусь конечно ей становится это тоже интересно и если и в этом плане странно например требовать от ребенка заинтересованности там, в музее или там, в музыке какой-то классической там, даже не классической а какой ну то есть посмотрите сначала на себя какую музыку вы слушаете чем вы занимаетесь чем вы увлекаетесь какие у вас хобби потому что дети они все равно впитывают все что происходит вокруг них в первую очередь и что происходит с их родителями и если вы сами никак не заинтересованы если вам самому скучно в музее вам это все не нравится почему ребенок должен внезапно этим всем заинтересоваться да? Если там про музыку тоже странно, да, когда, например, говорят, что у подростков какая-то там ахинея играет. Ну, а ты сам что слушаешь? Ну, ты же не слушаешь Баха 24 на серии. Ты тоже можешь предложить то, что нравится тебе, да. Вот. Амина, например, обожает музыку из мультиков, из какого-нибудь «Холодного сердца». Но, окей, я соглашаюсь ее послушать вместе с ней, знаешь, все слова наизусть, мы поем это в машине. Но также иногда я предлагаю ей послушать, а что еще есть, например? Я говорю, слушай, ну вот это вот твоя любимая песня, она классная. А давай теперь послушаем мою любимую песню, а вдруг тебе тоже она понравится. Музыку. А я и предлагаю Боу и послушать, но ей пока не нравится. Вот. Ну, еще, кстати, вот то, что ты говорила про игрушки, мне кажется, это то, что объединяет и твой проект, и мой. Это то, что это такие мостики к разговору с детьми, то есть больше с ними разговаривать, спрашивать вообще, что они думают, их мнение, как-то заставлять их включать фантазию.
1: Бежать. Больше всего на свете детям нужны родители. И наше внимание, которое очень часто убегает на работу, на соцсети, на домашние дела, на социальное общение какое-то с э, другими мамами, друзьями. Мне кажется, что когда мы покупаем то, что нам нравится, реально нам, мамам, нравится, и мы садимся, мне кажется, это самое классное для детей, потому что если мы можем с ним взаимодействовать поза- с помощью этих предметов, будет очень классно. И мне кажется, что дети могут прекрасно играть с пультами, с кастрюлями, с палками, с камушками. То есть реально им не нужно ничего. Но при этом зачем нам откатываться туда? Мы пока что можем а, раскрашивать раскраски не некрасивые, а со смыслом. И мне кажется, знаешь, это какое-то знакомство, которое вот сейчас, знаешь, как зернышко посадили, а потом оно растет, растет и прорастает. И вот что-то постепенно, знаешь, как по спирали движется, и ребенок с этим встречается на разных этапах своего развития и осознает это по-новому. Я просто вот на себе, я с детства это прям видела там одна картина, вторая, видела ее там в 8 лет, в 16 в 30, и я ее по-разному воспринимаю она для меня насчищается каждый раз смыслами первый раз посмотрела картинка прикольные цвета мне понравились второй раз заметила что там это какой-нибудь гоген и сиси у тети черные голые а в 30 лет я знаю историю гогена и думаю вау ничего себе какой он классный Да. И смотрю на то, как он это сделал. опять-таки прихожу с мужем, у меня муж по образованию инженер, он такой очень четенький, и мне очень интересно, как он смотрит на картины. То есть я там вижу свет, цвет, смысл, а он подходит близко и думает, как это сделано, и это очень интересно. Потому что я не думаю над тем, как это сделано, как художник добился такого эффекта. А он думает и мне рассказывает. Вот интересно в музее ходить с разными людьми, потому что каждый воспринимает по-разному, каждый видит свое. Это, мне кажется, прям сила искусства. И здесь мне очень интересно ходить, потому что они подмечают веселые вещи. Я люблю ходить без аудиогида. Мне кажется, это самое... Ну, правильно, потому что на месте ты потом стоишь, слушаешь, вот, там... И мне больше нравится прям проникать в это. Я люблю зайти в один зал и выйти. То есть не надо тебе выкатать все 300 рублей твоего билета. Вот. Лучше посмотреть, насытиться, понять чуть-чуть и уйти. Знаешь, как в духах, не перенюхать вот это все, потому что потом уже голова идет кругом, а чуть-чуть. Мне кажется, это самые яркие моменты.
0: Да, ну тут сейчас в конце дополню, что да, Особенно с ребенком не стоит сверху донизу изучать весь музей, особенно если это какой-то крупный, там, типа, третьяковки или эрмитажа. И просто это может испортить все впечатление, поэтому так делать нельзя. И еще про игры, кстати, интересно, что ты сказала, потому что в начале февраля мы проводили опрос среди читателей по поводу игр и вообще досуга с детьми и это было анонимный опрос его заполнило больше 230 человек что это было просто да удивительно но э, видимо из-за того что он был анонимный <laughs> очень много мам ответили прям это не один не пять не десять а прям очень много мам ответили что они им скучно играть с ребенком, и что они не любят? Они не любят играть с детьми. То есть это прямо проблема не, то есть не одного человека, а прямо насущная, что скучно, скучно лего вот собирать, скучно в играть, вообще не нравится это. И здорово, что есть какие-то игрушки и какие-то занятия, которые могут сблизить маму с ребенком, потому что получается, что в противном случае, если маме не всегда, ну и такое может быть действительно, что и ребенок играет сам по себе, или маме совсем с ним не интересно. И в общем должно быть как больше точек соприкосновения, даже если это просто игрушки, если это какие-то кубики, от которых мама в восторге. И уже начинается какой-то диалог, какая-то совместная игра. Мне кажется, здесь еще приходит
1: а, тоже с опытом, с каким-то. Если а, там все время, опять-таки, есть картошка фри, да, у нее очень сильные вкусовые а, вот эти ощущения от нее. Если еще умазать ее сырным соусом, <laughs> то еще. Поэтому, когда ты даешь ребенку гречку с огурчиком, он очень удивляется. И здесь наши игрушки не могу сказать, что это гречка, да, но они, конечно, менее кричащие, да. Но при этом сами даже деревянные игрушки, они отличаются от пластика тактильностью, запахом. То есть они развивают ну, больше взаимодействуют с ребенком, но при этом они изначально не мигают, вот как светофор. И когда ты привыкаешь к этому понижению градусов, тебе простая еда, кажется, гораздо вкуснее. Мне кажется, с игрушками точно так же. То есть этот кич уходит, и мне, мне кажется, это очень важно воспитывать у детей с детства при этом давать им выбор у нас там к примеру, у меня вчера был день рождения у сына он получил на день рождения инфинити надо я не знаю ты, у тебя девочка еще помладше ты не знаешь такие игрушки вот но это пластмассовая какая-то волчок юла супер модная популярная пластмассовая, во что ребята рубятся все во дворе и я за то чтобы дети были социализированы и играли в то что играют их ровесники Но при этом родители тоже могут выбирать и находить во что играть с детьми, воспитывать их вкус. И самим просто приятно проводить время с детьми, мне кажется, это очень важно.